0: lancer un message aux dirigeants africains d'aller chercher ici et maintenant tous les africains qui sont coincés en Ukraine. C'est leur, leur, leur possibilité, ils, sont,
1: ils ont été mis là pour ça et ils doivent le faire et il faut que ça se fasse. Bonjour et bienvenue au Goûter Pan-Africain épisode 11. Alors on est vraiment très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, aujourd'hui on va traiter de la situation Ukraine et Russe. Et tout, tout d'abord, je voulais vraiment toute l'équipe du côté panafricain vous remercier pour euh, les énormes vues qu'on a eues euh, suite à la vidéo de Kemi Seba. On voit qu'on a eu beaucoup de commentaires, on a eu beaucoup de vues et ça c'est grâce à vous. Merci à vous euh, de, de vous abonner et merci à vous de participer à, à, bah, à, la, à la montée de la chaîne. Donc ça nous a fait vraiment plaisir et on va continuer dans cette lancée à faire encore d'autres reportages. Donc voilà, restez très connectés au goûter panafricain. Il y a beaucoup de belles nouveautés qui vont arriver. Aujourd'hui, je suis accompagné bah, des, des habitués de, 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 de ce podcast. On a en haut à droite, on a Aton. Comment tu vas
2: Haton Bonjour à tous. Yes. Donc vraiment, euh, vraiment force et courage à tous. Hein. Donc, euh, et pour, cette, euh, pour ce podcast, on fait une petite prière chez nous. On dit « Angon Jasseneb » et voilà, ça avance encore de la force et, euh, pour qu'on aille encore plus loin encore. Mais
1: au pas Très, très bien. Juste à côté, à gauche, c'est notre invité mystère, c'est H.N. Sout. Comment tu vas, H.N. Alors, euh,
3: merci encore une fois donc, de m'inviter. Euh, merci à mes compagnonistes, à Thor, à euh, Thibault, Thibault. À toi, donc euh, tu m'invites encore une fois à participer. Merci encore
1: Thomas. Bah, merci, à, merci à toi, c'est toujours un plaisir. Et en bas à gauche, on a le président d'Africain du Monde, Thibaut Obou. Comment tu vas ah, Je vais très très bien. Merci Thomas, merci tout le monde. Hein. Merci à merci
0: à ton pour votre vivacité. Euh, euh, on va dire toujours. Euh, dans, dans, le bon, dans le bon sens
1: et dans le bon combat. Très très bien. Et euh,
0: merci aussi nos auditeurs.
1: Bien sûr, ils sont, ils sont de plus en plus nombreux. On, on vous invite toujours à vous abonner à la chaîne, c'est très important, à commenter, à partager aussi euh, le podcast. Alors, au sujet du jour, alors bien sûr la chaîne elle est tournée, c'est Goûter Pan-Africain, c'est tourné euh, pour le pan-africanisme et le, la communauté noire. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à l'actualité, on ne peut pas passer à côté, c'est la situation Ukraine-Russie. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment Dans les médias francophones, on voit partout euh, que la Russie a envahi l'Ukraine, mais en fait, euh, il faut creuser un peu plus et euh, voir une vue, avoir une vue plus d'ensemble de la situation. Un petit résumé avant qu'on rentre dans, dans, le, dans ce podcast. Donc moi, j ai, j ai, la situation, elle démarre depuis très très longtemps, mais j'ai voulu commencer à partir de 91 et surtout à partir du 25 décembre. 91 où c'est la date de la fin de, 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 de l'URSS, en fait, de l'Empire soviétique, qui était dirigé par euh, Mikhail Gorbachev. Et euh, le monde, en fait, était un peu coupé en deux. Il y avait le bloc Est et le bloc Ouest, on va dire l'Occident et le côté soviétique. Et donc, il y a la chute du mur de Berlin. L'Allemagne a été coupée en deux, il y a la chute du mur. Le euh, réformateur, donc Gorbatchev à ce moment-là, va avec les États-Unis chercher à unir, en fait, en créer un monde plus uni, où il euh, y a la euh, Russie, les États-Unis et aussi des pays d'Europe qui vont être, on va dire, qui vont créer une sorte d'union, une grande puissance, ça, hein, à peu près dans les années euh, 90. Euh, sauf que la, la Russie, qui n'est qui, 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 qui 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 plus l'URSS, en fait, qui, qui devient à ce moment-là la Russie, elle, part, elle perd dans, dans la bataille, en fait, elle perd des pays qui, qui, qui lui apportenaient appartenait des pays soviétiques dont il y avait aussi l'Ukraine ça on en parlera euh, juste après quand euh, quand les États-Unis et l'Europe et la Russie veulent créer cette union il y a la Russie qui, qui est d'accord mais qui juste qui demande juste qu'on n'envahisse pas ces anciennes ces anciens territoires l'OTAN qui est le qui est le, le, le Comment dire le groupe l'alliance militaire euh, créée en 1949 par euh, les États-Unis et des pays d'Europe qui était un petit peu dirigés vers la Russie l'OTAN euh, promet euh, qui vont euh, qui vont laisser tranquille les, les anciens pays soviétiques et qu'ils ne vont pas euh, qui vont pas les envahir donc là pour l'instant tout est bon euh, tout paraît carré sauf qu'à partir des années 90 notamment en 99 l'OTAN commence à inviter la Pologne la République tchèque et la Hongrie à la rejoindre. Alors que d'habitude, ils avaient dit on n'envahit on personne, on, voilà, on, on touche à personne. La Pologne, la Hongrie, la République tchèque, pour l'instant, ça ne dérange pas la Russie parce que euh, ce n'était pas leur pays euh, qui était dans, dans, dans l'Union soviétique. Sauf qu'à partir de 2004, et là on est avec le président euh, George Bush, qui est à la tête des États-Unis, George Bush déclare que euh, la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie intègrent l'OTAN. Et là, ça pose problème à la Russie, qui euh, qui explique bah ça c'était surtout euh, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie si je ne me trompe pas, qui faisait partie euh, des pays soviétiques. Et à ce moment-là, la Russie euh, parle de trahison. Et c'est à ce moment-là que s'envenime euh, les les affaires sont manières, la, la situation s'envenime. À partir de 2000, 2003 et 2004, il y a l'Ukraine et la Géorgie qui font, il y a des mouvements qui sont pro-occidentaux qui éclatent dans ces deux pays. La Russie intervient militairement dans ces deux pays. Et en 2013, il y a, en Ukraine, il y a une, une, une manifestation qui va, être, qui va être très très célèbre qui s'appelle la révolte de Maiden où euh, le, le président qui est à l'époque pro-russe, le président ukrainien Viktor Yakonovitch, euh, va, va être destitué de ses fonctions. Et à ce moment-là, l'Ukraine se rapproche dangereusement bah, de l'Occident et de l'Europe. Et ça, euh, la Russie est contre. Et c'est euh, à cause de ça que cette situation, on en arrive à peu près à cette situation où euh, bah, la, Russie, hein, la Russie part en guerre parce qu'elle estime qu'elle a été trahie par... Euh, l'Europe, l'OTAN, les états unis et euh, qu'ils n'ont pas respecté les règles du contrat, et ils veulent bah, défendre leur territoire. Je voulais avoir, euh, après ce, ce bref résumé, je voulais avoir votre, votre avis sur cette situation Ukraine-Russe, et euh, bah voilà, commencer déjà avec cette première question très simple, qu'est-ce que vous pensez de cette situation, l'Ukraine et la Russie Je vais commencer par Hachensout, euh, qui va démarrer ensuite, je vais passer la parole à Thibault et euh, à Aton.
3: Ben merci Thomas pour cette introduction. C'est vrai qu'on s'y perd. cest ouais. dire pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations autour de la Russie, l'Ukraine. Et ces informations-là sont issues à la fois donc, de ce qu'on appellerait donc, les médias euh, officiels hein, mm. hein, euh, les médias euh, qui euh, acceptent de dire et de reprendre à foison donc, les, les théories hein, et puis les positions euh, des, des États, des gouvernements. Et là, on a un petit peu de mal à s'y retrouver. Donc, encore une fois, merci pour ce résumé. Oui. On est à se dire, est-ce que Vladimir Poutine est de glace Apparemment, non. Si c'est vraiment attesté que euh, les propos qu'on lui prête sont vraiment les siennes, pour moi, on est dans la normalité des choses. C'est un humain comme un autre et un chef de gouvernement, il a un État à protéger, il a une souveraineté à sauvegarder. Donc, regardons l'histoire se faire sous nos yeux, et non pas regarder les actualités officielles, défaire l'histoire sous nos yeux. Voilà, c'est le début.
1: Très, très bien. Euh, très, très bien. Alors, je vais passer la parole à Aton, savoir euh, qu'est-ce qu'il pensait de cette situation Ukraine-Russe, et, euh, et ensuite, je passerai la parole à, à Thibaut. Et notamment, bah, ce que vient aussi de dire à de, sur la position de Vladimir Poutine sur sa déclaration.
2: Oui, je suis toujours orienté vers le mien, donc j'espère qu'on en parlera. Bien sûr. Mais euh, c'est vrai que pour introduire ça, c'est euh, moi je suis toujours en géopolitique. J'espère. Je pense que Poutine, c'est la personne de l'année 2022. Euh, parce que un, il montre un caractère fort euh, face à l'Occident. C'est, je pense, l'un des seuls blocs euh, avec la Chine en alliance qui peut s'opposer à l'Occident aujourd'hui. Il euh, n'y en a pas d'autres. Je pense que l'Afrique, on n'en parlera pas. L'Amérique du Sud non plus. Euh, et euh, pour ça, je, je considère que je considère qu'une seule chose, c'est que on considère que les puissants. Ce monde ne considère que les puissants. Euh, si vous avez l'arme atomique chez vous, on va vous respecter. Si vous avez euh, des ingénieurs ou des, des, des personnes orientées qui protègent son pays on va vous respecter si vous avez des gens intègres qui sont qui aiment leur patrie on va vous respecter c'est ce que montre cette c'est ce que montre cette, le début de ce conflit mmh. en espérant qu'il soit le plus court possible parce que personne aime les conflits de guerre Et mais on voudrait on voudrait franchement que l'occident à travers l'OTAN, qui, on se demande son utilité encore, ça sert à quoi l'OTAN euh, On se demande encore son utilité, euh, à travers cette guerre, puisse au moins euh, comprendre que le monde, aujourd'hui, est multipolaire, et pas unipolaire, tel que le présentent les États-Unis et l'Occident, avec euh, les pions tels que la France, l'Angleterre, et ces pays qui suivent. Et il euh, faut vraiment comprendre la, la puissance que nous oppose la Russie, elle est, euh, et euh, bon, elle, elle protège simplement ses frontières. Quoi. Moi, je le comprends simplement comme ça, en espérant me tromper un jour. Et euh, je pense que tout peuple a le droit de se protéger. OK.
1: Moi, pour répondre à ta question, quand tu dis à quoi sert l'OTAN, tout simplement, l'OTAN, elle sert à marginaliser, à marginaliser la Russie. Euh, C'est l'alliance de l'Europe et des États-Unis face à, à ce bloc russe, tout simplement. Thibaut Qu'est-ce que tu penses alors sur cette situation hein, euh, Ukraine-Russe et euh, ton avis Et après on parlera, tu, attends, on en a parlé tout à l'heure, on parlera des, des Noirs, tout ça, la situation aussi face à, face à ce conflit. Mais euh, pour l'instant, qu'est-ce que tu en penses de cette situation, ton point de vue Oui, en tout cas,
0: euh, j'ai beaucoup apprécié euh, les deux introductions, y compris euh, la tienne, elle hein, était très bien, elle a été historique, avec des dates. Euh, elle a permis aux gens de, de bien comprendre. Donc moi, je vais essayer de faire un peu sur, sur la longueur. C'est-à-dire que faut vraiment comprendre la démarche que depuis plus de mille ans ont eu à la fois l'Europe et avec leur euh, renaissance leur en Amérique sur les autres continents. Et pendant longtemps, ils ont toujours marché à la canonnière en groupe. Pendant longtemps, ils se sont adossés soit à l'église, sur le pacte qui sortait une bulle pour autoriser les, euh, les Européens à aller en Afrique pour pouvoir euh, faire la guerre. Et aussi sur les zones d'affaires, pour qu'ils puissent euh, chacun dégager des fonds pour aller faire la guerre aux pays africains, en Amérique et en Australie. Et nous sommes dans la même logique. Et pendant longtemps, ils ont signé le contrat comme ils ont fait ici euh, avec euh, la Russie plusieurs accords depuis 30 ans et aussi depuis huit ans, notamment avec les accords de Minsk, il faut dire qu'effectivement, nous perdons de la force, nous nous disloquons, et euh, certains de nos États vont rentrer dans, dans l'Europe. Mais la seule chose que nous vous demandons, c'est de ne pas venir à nos frontières. Si vous venez à nos frontières, et que certains États qui sortent sont neutres, comme la Suède, la Norvège, ou... Euh, ou la Suisse, sans neutre, dans ces conditions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous réorganiser et de faire une politique économique pour nos populations et aussi pour tous ceux qui sont dans nos zones. Il s'est trouvé que, comme il y a mille ans, les Européens n'ont jamais respecté un contrat, qu'il soit écrit ou qu'il soit euh, verbal. C'est ce qu'on observe. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont affaire à un État qui est organisé, qui est armée et qui a subi en Europe ce qu'on appelle le premier esclavage d'où le mot « slave », c'est-à-dire la Russie actuelle. Pendant longtemps, euh, l'Europe a soumis la Russie en esclavage. Ça a duré du 8e siècle jusqu'au 15e siècle. C'est ce qu'on a appelé l'esclavage des Blancs. C'était très long. Et ça, c'est sur la Russie, y compris toutes les zones là qui se sont disloquées. Donc, dans la conscience russe, il y a euh, cette idée de trahison, il y a aussi cette idée de dire que mais à chaque fois, nous faisons un pas vers ceux qui nous ont soumis pendant des siècles, pendant plus de huit, huit siècles, mais on se retrouve toujours à nous. Pendant les deux guerres, comme l'a dit tout à l'heure à Dessau, la Russie a sauvé l'Europe en venant chasser les nazis. Aujourd'hui, ces mêmes nazis se sont reconstitués, et ils sont en Ukraine, juste en face de, de la Russie, pour faire la guerre euh, à la Russie. Alors que c'est la Russie qui a chassé ces nazis de l'Europe et qui a permis à l'Europe de se réorganiser. À tel point que dans les rues euh, françaises, vous avez euh, avenue de Stalingrad, avenue de ceci, cela. C'est en l'honneur de ces personnes qui ont perdu leur vie pour venir euh, défendre l'Europe en toute honnêteté. Donc, pendant longtemps... Les Russes ont été vraiment loin des pays, on va dire, on dit souvent qu'en politique, bon, c'est souvent un monde, un monde un peu très vache, un monde des coups tordus, mais sur un siècle, on a vu que la Russie a été vraiment loyale dans ses accords, dans ses agissements, et puis dans les soutiens au peuple en révolution. tu pas, euh, pratiquement euh, toute l'Afrique. C'est-à-dire l'Angola, euh, les Cap-Vert, Mozambique, euh, Zimbabwe, l'Afrique du Sud, tous ces pays, l'Algérie, si tous ces pays sont aujourd'hui euh, indépendants, ils ont eu un concours russe pour être indépendants. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec la désinformation, comme l'a si bien dit à dessous, les euh, télévisions euh, européennes en général sont tellement habituées à une désinformation que. Ils ont poussé cette désinformation à outrance mmh. en interdisant les chaînes russes. C'est-à-dire que si on considère qu'il faut une information fluide, mais il faut deux voix. C'est-à-dire que nous regardons les images de la Russie, on regarde aussi les images qui sont ici et on compare. Pour voir d'où vient effectivement euh, la vérité. Mais on se rend toujours compte qu'à chaque fois qu'il y a un conflit, notamment, on se rend compte qu'en Irak, mais on, on a un
1: seul point de vue. Tout seul de ouais. Un seul point de vue. CNN 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 et CNN. Oh, euh,
0: là, récemment, en, en Libye, on avait quoi RFI, RFI et RFI. En Côte d'Ivoire, on a euh, France 24. France 24, c'est là que... Il n'y a pas autre chose. Ça démontre encore une fois que nous sommes dans une... enfin fait, disons, l'Europe et euh, les états unis sont dans une culture, on va dire, de mensonges. Mm. Et ça... Ça a toujours été ainsi, qu'il s'agit de l'école, qu'il s'agit de, de, des universités, qu'il s'agisse de, de l'armée, parce qu'en clair, ils n'ont jamais donné de vraies informations sur euh, les décomptes, sur ce qu'ont fait leur armée à l'extérieur. Et puis, la population n'est pas informée. La population, elle est en communication. C'est-à-dire que la population, elle est dans un système de fabrication de mensonges et elle est éduquée là-dedans. Par exemple, je, je déplore un peu qu'à la place de la Bastille, il y a eu euh, Tobira qui s'est dépêché pour y aller pour, euh, pour un soutien à l'Ukraine. Je le déplore euh, sincèrement. Pourquoi Parce que je pense qu'on est arrivé en, dans une voie où c'est la vérité qui doit triompher du mensonge. Et qu'en étant toujours du côté du mensonge, au final, on finit par le payer. Et que ça ne sert pas réellement à l'Ukraine de, de, de choisir cette voie. Cette voie, pourquoi, en ce moment, les Européens envoient des armes à, à, à l'Ukraine Pourquoi envoyer des armes à une population qui ne sait pas s'en servir, qui ne sont pas prêts et qui ne sont pas réellement à Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'ils veulent que leur communication soit émaillée et taillée de, de la sensation. Parce qu'effectivement, si les populations civiles sont armées, Forcément, ils vont tirer. Et s'ils tirent en face, ils tirent sur des professionnels. Et les professionnels vont réagir. Et en réagissant, on a euh, un massacre. Donc, en fait, ils veulent qu'il y ait un massacre. Alors qu'ils savent pertinemment que l'Ukraine, aujourd'hui, dans son état militaire, ne peut pas tenir face à la Russie. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'Europe, tout entière, euh, on met toute l'Europe ensemble, avec euh, l'OTAN, ne peut pas tenir face à la Russie. Donc, en regardant les choses en face... Je pense qu'ils auraient pu se retirer et repartir sur la table des négociations pour dire écoutez, effectivement, nous nous sommes trompés, nous n'avons pas respecté nos accords, nous nous retirons et nous permettons à l'Ukraine à, à de se réorganiser et de trouver un, un président qui n'est pas nazi et qui vraiment travaille dans le sens de sa population avec son territoire naturel qui est, qui est la Russie et des accords avec l'Europe. Ça, c'est pas. Mais en livrant des armes sachant pertinemment qu'ils ne pourront rien faire avec je trouve que c'est alimenter de façon gratuite une, un hétatombe c'est okay. malheureux donc
1: cette, cette guerre que nous vous regardons il y a beaucoup de désinformation des des et ben en fait je vais je vais je voulais, je que je que vais que je voulais je lancer sur ça, sur la sur votre point de vue, sur l'attitude la, sur la, des médias, notamment occidentaux, français, euh, qui, euh, qui créent, comme tu as dit, un peu Thibault, une, une, un, certain, un seul point de vue, en fait, on voit juste euh, la Russie diabolisée, alors que si, comme je disais en, en préambule dans mon, dans mon intro, il fallait prendre un peu plus de recul et voir la situation en global, parce que si on s'arrête que euh, sur ce seul point de vue, bah oui, forcément les, méch les grands méchants, c'est la Russie. Mais si on voit beaucoup plus loin, on se rend compte que, bah non, en fait, c'est il y a eu des traités, il y a eu des accords, et comme disait Thibault, euh, la plupart du temps, euh, bah, ceux qui trahissent ces accords, bah, c'est l'Occident, c'est l'Europe, c'est les états unis Et euh, bah, qu'est-ce que vous pensez bah, de cette sorte de, de désinformation qu'ont les médias, euh, pour la plupart, bah, français Est-ce qu'on n'est pas face à une propagande, mais déguisée Et ensuite, je vais rebondir sur euh, ce qu'a pu dire aussi Kémi Seba, qui avait traité ce sujet. À Hachette, euh, qu'est-ce que tu les en pensée euh, sur, ce, sur ce sujet
3: Alors, euh, on, on, a, on a, il est commun donc de dire que euh, les médias sont aussi euh, un pouvoir, hein. c'est un mmh. pouvoir effectivement sur la population, c'est aussi euh, une, euh, un instrument euh, de, de, de propagande hein, en quelque sorte, et puis ça influe sur euh, le comportement donc, des, des personnes qui s'alimentent qui uniquement donc, à, la, à la pensée officielle, euh, aux dires euh, au d'autorité dire qui se propagent euh, et qui se diffusent le matin, le midi et le soir. Là où on est en, on est en droit de se poser, c'est est-ce qu'on assiste à une guerre tout azimut, c'est-à-dire une guerre à la fois médiatique, une guerre économique, une guerre... Euh, une guerre aussi euh, sur euh, le plan donc, euh, réel, hein, c'est-à-dire avec des, des troupes hein, qui vont euh, envahir un pays. je suis en droit de me, me, me le demander, parce que lorsque l'on assiste à ce que à, à, vient de faire, euh, de, de ce que vient de déclarer Poutine, euh, c'est aussi une guerre qui est une guerre, qui euh, sont pas asymétriques elle est vraiment une guerre à deux niveaux, c'est-à-dire que Poutine, que l'on croirait euh, en quelque sorte pour certains, manqué de discernement, affirme que pendant un certain temps, il a laissé faire. Et les médias euh, se gardent bien de dire euh, la réalité des choses. Et Poutine a justement rappelé que euh, la Russie, la grande, le, la, le, ce grand euh, territoire qui n'est pas n'importe quoi, l'Union, puisqu'elle est héritière de l'Union euh, des républiques socialistes soviétiques, ont défendu, ont apporté leur soutien donc justement aux pays européens lorsqu'ils se trouvaient en difficulté. Et ça, les médias se gardent bien justement de mettre à l'honneur Russie, cette Russie-là. Alors, je me permets donc justement de rappeler ce que disait Vladimir Poutine, si vous me le permettez. Parce que lorsque l'on dit que les médias ne rappellent pas les choses, on entend peu parler de ce que dit de la locution entière de Vladimir Poutine moi je n'entends pas que l'on reprenne à foison ce que dit Vladimir Poutine je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'on appelle l'eurocentrisme qui est un concept européen est un concept c'est à dire que dit Vladimir Poutine je me permets de le lire, hein, ça va être bref hein, excusez-moi il dit, il est bien connu que depuis 30 ans nous essayons avec constance et patience de parvenir à un accord avec les principaux pays de l'OTAN sur les principes d'une sécurité égale et indivisible en Europe. Euh, en réponse à nos propositions, nous nous sommes constamment heurtés soit à des tromperies et à des mensonges cyniques, soit à des tentatives de pression et de chantage. Alors que nous, alors, alors que dans le même temps, l'Alliance de l'Atlantique Nord, malgré toutes nos protestations et nos préoccupations, ne cesse de s'étendre. La machine de guerre est en marche et, je le répète, s'approche de plus près de nos frontières. La réponse est claire. Tout est clair et évident. L'Union soviétique s'est affaiblie à la fin des années 80 avant de s'effondrer complètement. Toute la suite des événements qui, sont allant, qui se sont alors déroulés était aujourd'hui une bonne leçon pour nous. Elle a montré de manière convaincante que la paralysie du pouvoir et de la volonté est le premier pas vers une dégradation totale et une disparition complète. Il a suffi que nous perdions un temps notre confiance, et voilà le résultat. L'équilibre des forces dans le monde a été rompu. Cela a conduit au fait que les traités et les accords précédents ne sont plus dans les faits appliqués. Vladimir Poutine indique deux choses. Il a baissé la garde. Lorsqu'il a baissé la garde, les Européens... On fait un pas vers la Russie. Et deuxièmement, il indique que avant ça, les Européens ont nié certains accords. Ils ont nié certains accords, mais on va encore dire que les Russes sont patients, parce que l'OTAN a été créée, je le rappelle, le 8 janvier 1949. Elle avait pour objectif hein, de porter l'attaque. En et alors, porter l'attaque, hein, c'est un mot fort, parce que l'origine de l'OTAN, et je cite l'ordre Ismay, euh, c'est le rôle qu'il donne à l'OTAN qui consiste à garder la Russie, les Russes à l'extérieur et les Américains à l'intérieur et les, et les Allemands sous tutelle. Voilà la définition de l'OTAN. Donc, déjà, la création de l'OTAN, c'était une visée belliqueuse à l'égard de la Russie. C'est-à-dire que la Russie est définie comme un ennemi par définition. Il faut dire qu'en 1949, il y avait la guerre froide. Mais euh, à, à l'égard de ces euh, velléités euh, guerrières, hein, euh, le pacte de Varsovie a été créé après le 14 mai 1955. D'accord Elle a été créée en réponse à la création de l'OTAN. Elle a agrégé autour d'un pacte de euh, soutien mutuel entre les pays, donc si un est attaqué, donc qui vient porter défense au niveau logistique, au niveau donc, euh, des forces armées, pour pouvoir repousser l'ennemi, elle a été faite après la création de l'OTAN. Donc, lorsque la presse, et je le dis bien la presse, je ne vais pas parler d'autre chose, euh, amène une information, il faut savoir quel type d'information. Et on est en droit de s'interroger ici. Est-ce que nous avons, en tant que citoyens du monde, les citoyens du continent, parce qu'on va être entraînés dans cette volonté de guerre qu'a l'Occident à l'égard de la Russie, est-ce que nous avons aussi le droit de dire que nos médias portent en avant uniquement l'idée d'une certaine guerre Et les conséquences, effectivement ce sera encore le peuple qui va effectivement euh, la porter sur, leur, sur son dos. Voilà.
1: Très bien. Euh, A-t-on ton avis sur euh, la position des médias et, euh, et ton avis sur ça oui.
2: Les médias, euh, 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 Noam Chomsky, euh, faut, faut, faut on a toute la pensée occidentale à l'intérieur de ce qu'ils pensent, comment ils le font, comment ils interviennent et comment ils font les choses. C'est la fabrique du consentement, ça s'appelle, Madame Chomsky, c'était mon livre du jour, mais à travers ça, on voit comment ça fonctionne. On ne va pas se cacher, puis tout à l'heure, Hachette l'a stipulé, la fabrication des médias, aujourd'hui, c'est plus à redire, on a une fausse information, on n'est pas informé, comme on le disait tout à l'heure, l'information n'est pas claire, chacun, et la seule information, la libre information qu'on puisse avoir, je pense que c'est peut-être sur notre site d'ailleurs, on ne pas faire un peu de pub, euh, sur le côté panafricain, où on peut avoir peut-être une, une, une information alternative. Mais euh, pour en revenir euh, à, à ce qui se passe là, euh, moi je suis, je suis super outré, moi, de ces conséquences de guerre, ou les nôtres sont toujours pris entre deux feux. Et, euh, moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal, ça me, ça me tiraille. Dès que, dès que le peuple africain est touché, ça me, ça me fait mal. Parce que une guerre, normalement, ne devrait pas atteindre ça. Il devrait y avoir une, une sorte de, peut-être que nos gouvernements, euh, dans nos pays devrait être, euh, être fait puisque dès qu'il y a des, un qui est touché à l'extérieur, c'est tout le peuple qui devrait être touché. Aujourd'hui, ce n'est pas encore ça. Il devrait encore avoir une cohésion africaine pour soutenir les nôtres. Parce qu'on ne va pas se cacher, cette guerre-là, il y a des étudiants, il y en a plus de 30 000 étudiants qui quittent l'Afrique pour aller principalement en Europe, euh, principalement en France hein, ou en Angleterre, mais aussi éventuellement dans les pays de l'Est. Et aujourd'hui, en Ukraine, euh, ma population est touchée. Et ça, me, et ça me brise le cœur parce que euh, aujourd'hui, au moment où on parle, où on enregistre cette vidéo, il fait moins de en Ukraine. Et aujourd'hui, notre population dort dehors parce qu'il n'y a plus de bâtiments solides pour les accueillir. Voilà, c'est ça qui me, qui me brise le plus le cœur. L'OTAN puisse exister, puisse faire son économie derrière, on sait que c'est le mafieux américain qui est derrière. La Russie aura quoi s'abriter, mais nous, non.
1: C'est est... très vrai ce que tu, ce que tu, ce que tu ce que énonces parce qu'effectivement actuellement il y, a les, il, y a beaucoup de, il y avait des Africains en Ukraine et il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur Internet comme quoi euh, les autorités aut ukrainiennes le, le, les, leur empêchaient fait, de passer la frontière pour aller dans des zones sûres, dit, enfin de sécuriser et laisser passer les, les Ukrainiens euh, euh, à leur place. Alors j'ai vu d'ailleurs, j'ai vu un, un document comme quoi il y avait un, euh, Alassane Ouattara et, et d'autres présidents africains qui s'offusquaient de, de cette situation. Mais est-ce que ça va mais changer je suis, les
2: choses je, Mais je suis surpris, Thomas, on peut se poser la question, mais pourquoi il n'y a pas une cohésion africaine On oui. est sur le pan Panafricain pan -Africain, ça veut dire ensemble. Pourquoi il n'y a pas, le, je ne sais pas, le, la Côte d'Ivoire qui envoie un avion amené par ouais. le, le Ghana euh, en soutien par le par, je sais pas, le d'autres puissances africaines qui puissent envoyer trois boines ça coûte rien, trois boines dans un, dans un pays voisin. On remet tous nos partisans là-bas, on les renvoie en Afrique. Mmh. Il reste quinze jours, on leur explique la situation. Et dès que ça ira mieux, on, les, on ouais. les renvoie pas même en Europe. Pour moi, je veux pas les renvoyer en Europe qui reste en Afrique. La bonne éducation, on leur a qu'entre nous, on leur a qu'entre c'est pas normal qu'il y ait des Africains qui ne maîtrisent pas l'Est de l'Afrique, comme qu'il y ait des Africains de l'Est de l'Afrique qui ne maîtrisent pas le Sud de l'Afrique. On doit maîtriser notre continent sur les temps. C'est notre continent à protéger en avant-première. On doit faire nos études en Afrique et pas ailleurs. C'est mon discours.
1: Et, euh, et c'est très bien que tu parles de, de l'Afrique et du pan parce Parce on va, on va commencer à, à, à prendre un autre point de vue, donc le, le, le point de vue panafricain. Et notamment, je voulais euh, rebondir sur la vidéo de Kémy Seba, qui, qui l'a fait il n'y a pas longtemps, récemment, sur, sur ce conflit, où je paraphrase ses propos. Il explique euh, bah déjà de faire attention à sa grille de lecture, comme on, on, a, on a dit tout à l'heure, que les médias euh, français euh, euh, influençaient l'opinion et diabolisaient la Russie, alors que c'était tout le contraire. ce que la Russie, euh, dans ses propos, a été découpée, a été euh, mise à cendre euh, à cause de... À, cause de, à partir de, de la chute du mur du Berlin. Et il faisait l'appareil avec l'Afrique, où l'Afrique aussi a été découpée, mise à cendre. Exactement, dé, découpée, euh, mise à cendre. Et euh, ça a été fait pendant la conférence de Berlin. Donc il y, a, il y a un peu des similitudes, ça a toujours été à Berlin. Et euh, il disait que bah, le, le, les pays qui ont été... Euh, euh, qui ont mis en esclavage une population, qui ont colonisé une population, qui ont mis plus bas que terre une population, bah pour l'instant, ce n'est pas la Russie, mais c'est euh, les, mmh. les, 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 les bons gentils, comme on montre dans les médias, bah c'est les États-Unis, et c'est les pays euh, européens, notamment la France, c'est eux qui ont fait ça. Alors que la Russie n'a pas, pas fait ça. Et ils disaient, deux bases
2: militaires russes. Ils n'ont que deux bases militaires russes. Ouais. Et encore, ils, sont, ils, se dans le, ils se trouvent dans le sud, euh, vers les, enfin, y a la Russie... Même
1: n'est pas du tout une, 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 une pieuvre capitaliste telle que l'Occident. l'Occident. Ouais, et ce que disait Kimi Seba, c'est qu'il déplorait euh, l'attitude des, des pays, certains pays afri africains qui, euh, qui étaient soumis à l'Occident et qui, bien sûr, mmh. ne disaient rien et euh, allaient dans le sens de, des Européens euh, à condamner la Russie, tout ça. Il déplorait cette situation euh, de, mmh. de, de soumis. Et je reviens un petit peu à ton propos que tu as dit hein, au départ euh, à Ton, qui était très intéressant, en fait cette image de ce conflit en fait c'est on voit en fait la puissance de deux de, 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 de en fait en fait c est, c est les, c est, c est la symbolise de la puissance de deux nations en fait on a d'un côté la russie et de l'autre côté l'europe le, et les états unis et ils ont une puissance notamment économique et nucléaire mais on se rend compte que bah, il manque des des personnes des, des, des pays des, conti des des continents sur la carte et notamment l'afrique c'est là que ça, ça se met, ça se met vraiment en lumière quand on voit ce genre de conflit.
2: Je, je vais être clair pour finir mon propos. Ouais. Il nous faut l'arme nucléaire.
1: Et même pas que il faut l'arme nucléaire. En fait, une arme, arme
2: nucléaire, une arme dissuasive qui nous permettrait de ne plus nous faire envahir, conserver nos matières premières, conserver nos ingénieurs, conserver notre savoir-faire. Tous qu ceux qui veulent partir en diaspora qu'ils le restent, mais qu'il nous faut refaire une autre mentalité africaine et franchement maintenant ça suffit, il faut vraiment recommencer, recommencer cette recolonisation africaine par les Africains, mais c'est ça paraît tellement simple à penser que seul aujourd'hui je répète mon dicton, on ne respecte que le puissant
1: je vais rebondir, bah, je, vais passer, je vais faire un autre tour de table sur ça, bah, sur cette situation euh, Thibaut Qu'est-ce que tu penses euh, de l'attitude que pourrait avoir l'Afrique dans ce conflit Et est-ce que tu as, est es assez d'accord sur les propos de Hatton, de comme quoi euh, bah, les pays africains, au lieu d'être à chaque fois dans le centre de l'Occident, devraient euh, peut-être prendre un pas de, de recul et euh, se concentrer sur eux-mêmes, et notamment euh, acquérir une certaine puissance, que ce soit nucléaire ou euh, économique, pour peser dans, dans la balance du monde Qu'est-ce que tu en penses euh, de cette situation cette fois, maintenant, sur le ouais. point de vue panafricain et Voilà, africain. Oui.
0: Donc, bon, déjà, euh, je pense que euh, nos, tous nos pays africains doivent, euh, dès maintenant, euh,
1: euh, négocier rapidement avec la, la Russie et l'Ukraine. Excuse-moi, excuse-moi de te couper. J'ai oublié de dire à la fin de mon propos, c'est vrai que Kémy Seba euh, disait dans son propos que pour lui, euh, Vladimir Poutine n'était pas le Messi. Voilà, il l'a bien, bien expliqué dans son propos. Il a dit aussi que les Noirs en Russie, ce on, on n'est pas le paradis aussi pour eux. Mais dans son propos, il, il sous-entendait qu'il était plus derrière la Russie parce que euh, la Russie fait face à une situation que l'Afrique a aussi connue et ils défendent leur territoire. Et pour lui, c'est normal que la Russie réagisse. Voilà, je te laisse continuer. Pour l'Ukraine, pour qu'il
3: y ait des vols qui viennent chercher tous les les ressortissants euh, africains qui sont coincés euh, en ce moment
0: en Ukraine. Et ça peut se faire, parce qu'en ce moment, la Russie a des bonnes relations avec certains pays africains, et ça peut se faire rapidement. Donc j'en profite pour lancer un message aux dirigeants africains, d'aller chercher ici et maintenant tous les Africains qui sont coincés en Ukraine. C'est leur, euh, leur, leur possibilité, ils, sont, ils ont été mis là pour ça, et ils doivent le faire. Et il faut que ça se fasse. Ceci étant, on sait que le Nigeria a essayé de faire un couloir pour que euh, ces Africains puissent partir, mais c'est pas assez. Il faut qu'il y quelque chose de grand, quelque chose de coordonné, et que ça doit se faire. Et c'est possible. Parce que bientôt, je pense que euh, la Russie aura la possibilité, euh, la main, pratiquement, sur toute l'Ukraine. Donc il y a une possibilité de se faire. Mais avant ça, je pense que les pays africains ne doivent pas attendre que le conflit éclate. Ils savaient pertinemment depuis deux ans qu'il y avait la possibilité d'un conflit en Ukraine. Donc on devait déjà, dès ce moment-là, faire un rapatriement de tous ces ressortissants qui étaient en Ukraine pour qu'ils puissent rentrer. Ça, on le savait. On ne devait pas attendre, euh, en ce moment, pour laisser euh, ces jeunes-là euh, face au canon, alors qu'ils n'ont rien, rien à y faire. Ça, c'est un. Deuxièmement, je suis d'accord avec Aton, il faut effectivement que les pays africains s'organise pour pouvoir s'armer et avoir l'arme euh, ultime qui permet le respect, c'est euh, l'arme atomique. Nous avons les scientifiques, il va falloir euh, aller dans ce sens. Parce que tant que en plus, je veux dire quelque chose qui, qui est quand même intéressant. Le seul pays au monde qui devait même avoir euh, l'arme nucléaire, c'est l'Afrique. Pourquoi C'est le seul continent qui n'a pas agressé et qui n'agresse personne. Donc si on devait confier l'arme nucléaire à quelqu'un, c'est l'Afrique. Mais, mais, mais bizarrement, l'Afrique euh, a accepté de, de détruire la seule arme nucléaire qui était chez elle, c'est-à-dire ben, l'Afrique du Sud. C'est un non-sens. Donc je, il va falloir rétablir ça pour que un y ait ce respect. Deuxièmement, on a parlé des sanctions en rétorsion de, de la Russie par rapport aux sanctions économiques que, que l'Europe et les États-Unis ont pris. Malheureusement, ça ressemble un peu à, à Dublin. Pourquoi? Parce que les Européens sachent pertinemment qu'ils ont plus d'entreprises en, en Russie, et les Américains aussi ont plus d'entreprises en Russie que, que l'inverse. Parce que pendant plus de 40 ans, il y a eu une euh, communication qui a été faite contre la Russie. Donc euh, les hommes d'affaires russes ne sont pas nombreux, à part quelques-uns quelques qui ont des clubs de foot. Mais ça, c'est pas grand-chose. Et celui qui avait euh, le club de foot de celle-ci l'a vendu euh, bien avant que euh, euh, Abramovic. Bien avant que le conflit n'éclate. Donc, je pense que si la Russie aujourd'hui, en, en rétorsion, euh, nationalise les entreprises européennes et américaines qui sont sur son sol, ce n'est que justice et ce n'est que le bon sens. Parce que on fait croire à, à la population qu'il n'y euh, a que des, on va dire, des mesures des, des Américains et des Européens qui, qui vont faire ou qui feront en sorte que la Russie, la Russie soit artificiée et qu'elle n'arrive pas à bénéficier. Mais pendant longtemps, la Russie s'est préparée. Donc, toutes ces actions, toutes ces les relations, elle le fait de l'autre côté de sa frontière, c'est-à-dire la Chine, c'est-à-dire euh, l'Iran, c'est-à-dire euh, derrière, on a aussi de l'autre côté au Venezuela, l'Afrique. Donc, ça fait longtemps que la Russie travaille euh, différemment dans le monde bancaire, dans le monde commercial avec tous ces pays, donc en fait, euh, ces, ces mesures qui sont annoncées sur les chaînes de télévision aussi, c'est juste la communication, et puis ça c'est aussi une question, un peu, euh, on va dire, de niveau quand même de, de conscience, et aussi de, de niveau intellectuel quand même de la population dans le cadre d'aujourd'hui. On a comme l'impression qu'on a complètement infantilisé euh, l'Europe et toutes ces populations, et donc les gens sont prêts à accepter ce qui n'est pas acceptable. Est-ce que euh, les Anglais vont accepter qu'il y ait une base militaire dans leurs îles, parce qu'ils sont une île Pour l'exemple, en Argentine, les Malouines, chez les Malouines c'est un caillou, euh, les Anglais ont pris euh, des avions pour aller bombarder euh, l'Argentine, parce que l'Argentine avait dressé un, un drapeau sur euh, l'île de Malouine, qui sont, ces, qui sont vraiment ces îles hein, du, du point de vue territorial. Mais ils ont bombardé l'Argentine pour ça, alors qu'ils sont très loin de tout ça. C'est pareil pour toutes les îles qui sont, euh, qui sont sur le continent africain, qui sont occupées par, euh, par l'Angleterre. Vous avez l'île comme Ascension, l'île Saint-Hélène, qui sont occupées à 100% par les, par les Anglais. Mais ça, ça il n'y a pas, il y a pas ré, réellement euh, d'informations sur, sur, sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que les choses ne peuvent marcher plus dans un sens. Mais non, il va falloir que les gens, se, les populations se réveillent, se disaient, mais qu'on nous clarifie les choses, qu'on nous dise réellement ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et donc j'ai rebondi sur, sur les médias. Malheureusement, ici, les médias ont fait un choix. Ils ont fait un choix de jouer, on va dire, la cinquième colonne de, euh, on va dire de, de l'armée. Ils ont fait un choix d'accompagner euh, l'armée dans la désinformation et de, de faire en sorte que la population ne puisse pas réellement choisir, faire un choix. On, leur, euh, on les met dans un couloir d'information, enfin, on les met dans un couloir de communication et ils restent dans ce couloir de communication jusqu'à ce qu'ils euh, fassent des gaffes. Et les GAF, ce que je rappelle GAF, c'est toutes les, euh, les manifestations qui sont dans les rues en ce moment, un peu partout, qui, donnent, qui, qui donneraient l'impression que euh, euh, l'Ukraine a raison. Mais, mais non, l'Ukraine n'a pas raison. Et euh, les États-Unis non plus n'ont pas raison. Regardez par exemple les États-Unis. Ils ont été capables de bombarder leur propre population à tout ça. Leur propre population, euh, ils ont bombardé leur propre population. Pourquoi parce que la population, ils ont senti que la population, elle était
1: économiquement stable, viable, organisée. Attends, attends, t'as pas précisé leur propre population qui était noire. Faut faut faut, faut le dire. T'as oublié de dire qu'elle était noire aussi cette population. Je pense pas qu'ils ont. Auraient... Non, c'est
0: dire que c'est pas non, c'est l'oubli. Ah ok. C'est pas C'est juste du droit international. C'est pas l'oubli. C'est pas l'oubli. La propre population. Est-ce que déjà bien avant que les Européens arrivent au XVIIe siècle, il n'y avait que les Noirs de ce côté-là, il n'y avait pas de blancs. Donc euh, y a, y a, le problème ne se pose pas du tout. Mais ça veut dire que à partir du moment où un État bombarde sa propre population pour une question de racisme, que voulez-vous attendre qu'elle puisse faire ailleurs Vous voyez Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous donnions... C'est pour ça qu'on l'a si bien dit, il faut que le goûter panafricain donne les bonnes informations à, à tout le monde et à nos publics qui nous suivent pour dire Mais écoutez, aujourd'hui, le monde en train de changer, selon Dieu. Aujourd'hui, euh, le monde change avec l'écroulement de l'Europe et de l'Amérique. C'est ce qu'on est en train de, de voir. Parce que les sanctions qui viennent de sortir euh, de Poutine, si elles sont maintenues, vous allez voir que la crise économique elle va grimper parce qu'on était déjà dans une crise due au, au Covid qui a mis pratiquement toutes les entreprises européennes et françaises à terre. Et là, on a une guerre économique, cette fois-ci, qui fait en sorte que la Russie, qui livre pratiquement du gaz à toute l'Europe et, et à l'Allemagne, c'est quand même bizarre. C'est-à-dire que, normalement, euh, africaine, on dit souvent qu'il ne faut pas scier l'arbre sur lequel tu vas assis. C'est là que c'est la Russie qui livre du gaz à l'Europe. Et eux, ils font semblant, je dis bien, ils font semblant de prendre des sanctions contre la Russie. Mais là, c'est que des entreprises sont nationalisées. Supposons que les entreprises euh, prennent aussi une mesure pour dire, ben, nous arrêtons de livrer parce que nous sommes en état de guerre, parce que ce qui est logique, en état de guerre, on ne livre pas son ennemi, c'est vraiment rare, nous arrêtons de livrer du gaz à l'Europe vous allez voir que la crise économique va être encore euh, très, très profonde. Donc, nous assistons ici à des cartes qui sont en train de s'écrouler, à euh, une réorganisation qui est en train de se mettre sur, euh, sur nos yeux. Nous allons voir des, des États qui vont pousser, notamment euh, la Russie, la Chine, et puis l'Afrique va bah, se, se, se relever aussi. Et donc, j'en profite aussi quand même pour dire quelque chose sur, sur nos dirigeants africains. Vous savez, quand vous avez un, un allié qui vous aide à vous équilibrer. ne sais pas le cas du Mali, le cas du Centrafrique et, euh, et d'autres pays, l'Algérie, mais quand ce tali est allié en difficulté, vous pouvez quand même faire une déclaration de principe. Vous n'êtes pas obligé de vous taire, puisqu'ils sauvent votre vie en vous livrant des armes, en vous livrant des instructeurs pour que vous soyez debout. Et à votre tour, il y a une guerre, on n'attend rien de ce côté. Donc, ici et maintenant, je demande aux autorités et aux gouvernements africains de faire des déclarations claires de soutien à leurs alliés. Dans toutes les guerres, il y a des alliés. Ils peuvent être neutres, ils choisissent. Au moins, il faut qu'on entende ça. Parce que, d'un côté, les Russes ne peuvent pas donner leur population et leurs enfants à aller mourir sous les terrains d'opérations africaines, et les Africains vont se taire quand il y a une, une, une guerre contre la Russie. Ce n'est pas, pas normal. Bon, je pense qu'il va falloir euh, qu'ils sortent de leur, euh, de leur tanière et qu'ils fassent des déclarations. Des déclarations de neutralité, s'ils veulent, mais qu'ils soient clairs Parce que dans tous les cas, ils ne peuvent pas compter sur l'Amérique ni sur l'Europe pour pouvoir les défendre. Ça fait plus de 200 ans qu'ils sont, euh, sont menacés quotidiennement. Il y a des bases militaires sur leur territoire. Leurs militaires partent de l'Afrique vers l'Europe et les États-Unis. Donc aujourd'hui, il, euh, il y a un redessinement de la carte géopolitique. Il va falloir qu'ils se posent okay. de façon claire. Parce que le fait qu'ils ne disent rien, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne sont pas attaqués. Okay. Bon, je
1: pense que dès maintenant, ils prennent une position et qu'ils soutiennent leur avis. Ok, alors c'est très bien ce que tu as dit parce que ça, ça rebondit sur le sujet. Je vais donner la parole à Shenzhou. Euh, Qu'est-ce que tu penses des pays africains dans cette position Quelle que, qu doit être leur, leur, leur position Doivent-ils prendre parti euh, pour la Russie, ou au contraire, pour l'Europe euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Shinsuke
3: Alors, merci de me laisser la parole. J'ai vu qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites jusqu'à maintenant. Donc, je voudrais juste revenir sur ce que tu as proposé par rapport à Kémy Seba. Ouais. C'est-à-dire qu'à Antienne et à Volonté, on se garde de mots. Et je suis tout à fait et j'adhère à ce qu'a dit Kémy Seba. Sauf, sauf qu'il y a à préciser les choses. La première, c'est euh, que la grande euh, union donc, des républiques... Euh, socialiste euh, de so soviétique, hein, excusez-moi, République euh, populaire, l'ex-Union la, 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 euh, soviétique, euh, ont un certain nombre de pays qui ont été donc, euh, désintégrés avec ces pays. Où est-ce qu'ils sont allés, à votre avis Ils ont intégré l'Union européenne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que c'est pays qui faisaient partie de l'Union Européenne. Et que, que Miseba, et moi je suis d'accord là-dessus, euh, la Russie n'a pas été à proprement parler dans les guerres donc, impérialistes. Mais ces pays qui sont sortis de l'Union soviétique, qui vont intégrer l'Union Européenne, vont-ils endosser euh, Vont-ils hériter de ce passé donc euh, colonial, donc que ce soit, que ce soit la France. Attends,
1: juste une seconde. Euh, Thibaut, est-ce que tu peux couper ton micro On entendu du bruit à côté de toi. Si tu m'entends.
3: Et il n'est pas
1: là. Ouais, Thibaut, est-ce que tu peux couper ton micro, par hasard, si tu peux C'est
3: bon,
1: c'est bon. Ok, ça marche. Vas-y, Voilà. Peux donc,
3: est-ce que éventuellement ces pays, donc, on peut appeler la Lettonie, la Lituanie, etc. Et j'en passe. Hein, je vous laisse chercher. Est-ce que ces pays-là sont prêts et vont endosser effectivement le passé colonial donc des pays européens qui ont ça dans leur ADN culturel D'accord Puisque ces pays-là, comme on dit, l'URSS n'a jamais colonisé, ces nouveaux pays vont endosser et hériter et vont devenir effectivement des pays de l'ex-Union soviétique qui vont être aussi par définition des colonisateurs. Je vous rappelle qu'il y a ce qu'on appelle l'Union pour la Méditerranée. Voilà où on les retrouve, ces pays. On les retrouve effectivement dans l'Union pour la Méditerranée. Et qu'est-ce que l'Union pour la Méditerranée Est-ce que c'est une organisation Oui, avec des traités, bien sûr, bien évidemment. Intergouvernementale, rassemblant 42 pays. Je vous laisse encore chercher et vous allez avoir effectivement les informations et ça vous permet de savoir où je veux en venir. C'est-à-dire qu'ils sont positionnés sur la Méditerranée, donc vers l'Afrique. On va dire qu'il y a un cheval de Troie. Pendant dix ans, Troie été invincible. Effectivement, il a fallu qu'à un moment donné, euh, c'est un, un mythe, hein, Troie. Hein, Ce n'est pas quelque chose qui a existé. Hein, je vais vous la citer. Hein, euh, je vais vous la lire même. Hein, parce que ça me, ça me paraît important de rappeler qu'est-ce que le cheval de Troie. Je vais le lire parce que ça me... On connaît, on Non, oui, on connaît, mais dans la mythologie, c'est une mythologie grecque. Mais tu je peux veux juste lire, faire résume,
1: résume. le faire en résumé, tu n'as pas besoin de lire. Hein. de donc, Juste ans, le résumé, le truc.
3: Euh, trois était invincible par rapport donc, à, à ses adversaires. Ouais. Et pour pouvoir effectivement conquérir Troyes, ils vont créer un magnifique cheval. C'est ça. Avec donc des parures dorées, etc. Donc effectivement une sorte de bling-bling. Et comme on sait que l'humain est attiré par le bling-bling, il baisse la garde. Et à un moment donné, il s'introduit, like on va dire que Vladimir Poutine a été de cela. C'est-à-dire, comme il l'a dit, il a baissé la garde. L'Ukraine a été effectivement le cheval de Troie de l'Europe. Et à partir de ça, ils sont entrés là où ils devaient entrer. Et en entrant là où ils devaient entrer, ils ont récupéré d'abord tous ces États pour mieux... recule pour un peu famille, du micro, s'il te plaît. disant, -disant ouais, pour pouvoir mettre à mal, effectivement, la Russie. Et qu'a dit, et ça je le rappelle, Emmanuel Macron, le 7 février 2022, lorsqu'il a été rencontré Poutine pour négocier éventuellement euh, une sorte de statu quo par rapport à l'Ukraine, il a eu ce mot, qui pourtant est assez fort, qui n'est pas anodin, mais qui, pour lui, a un sens. La Russie est européenne. La Russie est européenne, ça signifie quoi Ça signifie que, en quelque sorte, l'Europe devrait se souvenir que quelque part, elle est euro-centrée et qu'elle doit accepter de récupérer le passé de euh, l'Europe. De, de Je vous rappelle que euh, Vladimir Poutine a fait
0: savoir qu'en Ukraine, il y a donc des nazis. Congo, la RDC, eux, ils sont avec. Clairement, ils sont avec eux. Et ils doivent comprendre à travers ce conflit que c'est un mauvais choix, que leur avenir ne peut pas aller dans ce sens-là. Leur seul avenir, c'est de faire un effort pour profiter de cette guerre, pour pouvoir se réorganiser et se détacher de l'Europe et euh, de l'Amérique pour pouvoir trouver d'autres types d'alliances pour se renforcer, parce que c'est un conflit qui peut réellement permettre à l'Afrique de sortir différemment, de sortir différemment. Par exemple, on voit le cas de l'Éthiopie. L'Éthiopie aussi, il est menacé par les Américains par rapport au barrages qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire que les Américains soutiennent l'Égypte pour pouvoir attaquer l'Éthiopie. L'Éthiopie résiste à cause de la Russie. Dans tous ces pays qui sont soutenus par la Russie, il est pas normal qu'ils font et qu'ils fassent semblant de ne rien voir et de ne rien attendre. Parce qu'au final, je faut se dire les choses. Hein. Si, supposons, c'est une supposition, mais je ne pense pas que ce soit le cas, supposons que le cas russe soit réglé. Mais si, euh, euh, l'étape suivante, c'est quoi C'est d'aller raser l'Afrique. Parce qu'ils l'ont déjà, déjà fait de tout. Là, ils vont le faire même sans, 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 sans défense, puisqu'il y a déjà des, des bases militaires qui sont, qui sont positionnées. Il suffit donc de donner l'ordre et puis les gens ils, ils, ils agissent. Hein. Je signale qu'il euh, y a une base qu'on appelle la base de Giro-Garcia, qui est euh, au nord de Madagascar. C'est une base tenez-vous bien, où il n'y a pas de noir. cest que si es militaires anglais noirs ou noirs euh, africains-américains, tu ne mets pas les pieds sur la base de l'adversaire. Pourquoi Donc, si, si on a ce genre de faits qui sont vraiment prêts pour vous neutraliser à jamais, ce genre de conflit va vous permettre de vous réorganiser. C'est vraiment... C'est-à-dire qu'il y a une carte qui est en train de se faire, donc on ne peut pas se jouer totalement neutre. Pourquoi Parce que la neutralité ne vous éloignez pas de la guerre. Parce que tous vos richesses sont pris, vos enfants sont pris aussi, euh, votre espace aérien vous ne maîtrisez pas. Grâce à la Russie, certains pays commencent à maîtriser un peu leur espace aérien. Non, on ne peut pas forcément être neutre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut euh, soutenir aveuglement. Non, il y a des pays qui sont ouvertement soutenus. On le sait. Mais ceux-là, ils ont les devoirs de réciprocité. C'est une logique. Et profiter pour se réorganiser. Parce qu'à chaque fois qu'on a des opportunités, on ne les saisit pas. Ça, c'est une opportunité pour que les pays africains se débarrassent de la colonie et qu'ils se mettent au centre d'un système différent. Et je fais encore un clin d'œil à Centrafrique. Et je dis aux autorités et au président Toad de profiter de cette crise pour pouvoir ouvertement créer une banque autonome, créer une sécurité autonome et faire autrement. Là, il y a deux semaines, il a échappé à, euh, à une neutralisation. C'est-à-dire qu'il a failli, failli c'est la troisième fois, on a failli encore euh, euh, Voilà, l'assassiner. Mais qu'est-ce qu'il attend C'est pas cette stratégie de dire qu'on réfléchit mais On réfléchit à quoi Qu'ils prennent l'exemple de cette guerre quelles sont les mesures qu'a pris l'Europe et l'Amérique? Ils ont dit quoi? Des mesures sur l'économie. L'espace aérien est fermé aux, aux avions russes. Les banques, le shift, il est fermé aux, aux, aux Russes. Mais attendez, ils n'ont pas attendu des milliers d'années pour prendre des mesures contre l'ennemi. Donc je dis encore une fois aux président de mais euh, ça sert à rien de se cacher parce qu'au final, c'est sa vie qu'on cherche. Donc il sortent de là. Qui prennent des mesures courageuses pour sa population, même pas pour lui, pour sa population. Parce qu'au final, il ne va pas rester là euh, 100 ans, non Donc, euh, qui prennent des mesures pour protéger sa population. Et j'en profite aussi pour dire au, au gouvernement mais ben nous sommes à une étape où les choses doivent se faire. Et c'est maintenant. On ne peut pas attendre. Vous avez un conflit qui se met, mais profitez-en pour nettoyer vos écuries nettoyer vos pays. Il faut en profiter. C'est vrai qu'il y a des opportunités qu'on qui, qu a vues devant nous le, euh, le Covid, malgré tout ce qu'on peut dire, mais ce Covid devait permettre aux Africains de se repositionner militairement. On ne l'a pas fait. On a attendu que euh, ça soit encore euh, l'Europe qui, qui prenne des décisions et nous allons, euh, nous allons suivre. Bon, on pourrait dire bon, les présidents ne sont pas autonomes, ils n'ont pas tellement les manettes, mais il y en a certains qui ont les manettes. Il y en a certains qui sont, qui sont, qui sont autonomes. L'Éthiopie est bien autonome. Il peut prendre des décisions autonomes pour la vie de leur, de leur population et de leur territoire. Donc, on ne peut pas à chaque fois rater mais Physiquement, cette guerre doit permettre aux Africains de pouvoir se réorganiser et de tourner le dos aux pays américains et aux pays européens. Donc, c'est très, très important. Donc, Pour revenir un peu sur ce que tu disais oui. sur le euh, débat, effectivement, euh, l'analyse qu'il fait n'est pas mal parce que quand il dit que ben, Poutine n'est pas non plus un, un, un messie, et que lui, il soutient, il ne soutient pas de façon aveugle, il serait bien que, effectivement, euh, ceux qui reçoivent de l'aide, je le réitère, de la Russie et de Poutine, qui font que aujourd'hui, ils peuvent dire à la France de dégager, en contrepartie, ils doivent faire quelque chose. Par contre... Il a dit quelque chose de juste tout à l'heure en disant qu'on ne va pas être encore les tirailleurs euh, de, de ces personnes. Donc, on doit saisir cette guerre. Je vous dis, étant donné qu'on a déjà donné nos enfants pour la guerre des autres, cette guerre va nous permettre de garder nos enfants, de les former, de les sécuriser et de les mettre au défi pour qu'ils puissent nous montrer quelle est leur capacité d'inventer des armes nouvelles.
1: Okay. Est ça, est ça. Alors, je vais reposer ma question Parce que j'ai remarqué Qu'il y a eu un bug au niveau de la vidéo Ça n'a pas enregistré une partie Je ne sais pas à quel moment Donc si ça a coupé au moment de ma question euh, Je vais la reposer Et euh, je, je couperai euh, Je, je m'arrangerai au montage À H&S On est dans le futur euh, Imagine euh, quatre Scénario catastrophe euh, Guerre mondiale Russie contre Russie et la Chine, contre euh, les États-Unis et euh, l'Europe, quelle serait la position euh, des pays africains dans cette euh, situation Est-ce que tu es un peu comme euh, Aton qui euh, lui euh, préconisait plus la neutralité des pays africains Sibo euh, lui, voyait plus une opportunité euh, dans le sens que, oui, il euh, y a une guerre, oui... Euh, on doit aller du côté de la personne qui nous a tendu la main, donc la Russie, mais peut-être en évitant d'emmener de, nos enfants dans cette guerre, donc plutôt prendre cette opportunité pour s'armer ou devenir plus puissante, mais pas forcément aller au combat. Toi, quelle serait ta, ta, ta position sur ce, sur ce point de vue Et on terminera ce podcast avec ça. Alors d'accord. Euh,
3: moi, j'aime beaucoup la, la formulation, c'est-à-dire que tu as dit... Euh si on imagine. Donc, euh, moi, je dirais, j'imagine qu'il n'y ait aucune guerre, tout simplement. C'est-à-dire que les pays euh, du continent ne soient pas euh, obligés euh, de prendre position pour quelque chose qui ne les regarde pas. On est d'accord parce qu'ils sont tellement euh, désorientés. Euh, on, on fait, euh, disons, on... Les pays européens, encore une fois, c'est un concept, font tout pour créer la confusion sur ce territoire-là, que finalement, ils ne sont jamais occupés, ils ne sont jamais afro-centrés. Ils sont toujours à s'occuper de ce qui ne les regarde pas, en quelque sorte. À un moment donné, il faudrait balayer devant sa porte, c'est-à-dire regarder d'abord quels sont les problèmes qui nous concernent. Et je voudrais dire qu'il y a deux, au niveau international et pour les Européens, deux points au niveau législatif qui, les, qui focalisent leur attention, c'est-à-dire le traité de Berlin et ensuite les lois d'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que l'Afrique n'est gérée que par ces deux, deux lois ces traités -là et ces traités-là. C'est-à-dire qu'en dehors de ça, c'est le désert complet. Comme je vous l'ai dit, il n'y a que deux traités pour lesquels on voit effectivement les pays africains, c'est-à-dire Ouagadougou, Mali et Kotonou. sinon Ouagadougou. Ouadagougou, excuse-moi à oui. ce sujet. Ouadagougou.
1: Ouadagougou. Ouadagou. Ouadagougou. Ouadagou.
0: Ouadagougou. Ouadagou. Ouadagougou.
3: Merci. Donc, il n'y a que deux pays. Donc, encore une fois, vous voyez qu'à quel point je suis... À chaque fois que je parle de ce continent, ça me porte voilà, au trip. Et puis, par rapport à ce que tu as indiqué, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit rester uniquement dans l'imaginaire je crois qu'à un moment donné, il faut revenir les pieds sur terre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fondamental. Kenny Seba a dit « dans 4 ans, ans ». Et pourquoi 4 ans Il y a encore des élections qui se dessinent. À partir de 4 ans, c'est déjà joué. Après, effectivement, comme c'est un quinquennat, on doit voter. Pour certains qui ont la possibilité. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement qu'avec les deux paramètres que je viens de vous citer, traité de Berlin et abolition de l'esclavage, est-ce qu'il y a effectivement une porte de sortie si on se porte pas dans l'imaginaire, parce que comme je viens de le dire, je récuse cette posture-là. Je dirais simplement que Kémy Seba a raison. Pourquoi Parce que les grands intellectuels dénient et renient ces lois-là. La loi d'abolition de l'esclavage, ils ne veulent pas le reconnaître. Ce n'est que des discussions à se tordre la tête. Prenez M. Bernard Lugan, pour qui, effectivement, il y a, effectivement, euh, une sorte d'imposture de, 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 de Hein, ça serait effectivement l'Afrique qui serait une, une, une imposture. À un moment donné, on se pose la question, l'Afrique est-elle toujours sous esclavage Je dirais oui, nous sommes sous esclavage économique avec le français. Enfin, L'abolition de l'esclavage a été abolie par des lois. Il nous faudrait une, une autre loi pour abolir l'esclavage économique. Il faut monter en gamme au niveau des traités. Il faut monter en gamme au niveau des lois, au niveau international, et dire ça suffit, qu'il y ait des accords, et qu'on puisse prendre la posture de Poutine, et de dire, vous avez renié les accords. Vous avez renié les traités. Il y a des lois qui fondent mon territoire. Il y a des lois qui fondent la souveraineté. Et vous, vous les reniez. Et là, on peut parler de défense nucléaire. Mais lorsqu'on n'a pas ça, et qu'on n'a que le traité de Berlin, et les abolitions des lois qu'ils ont instituées, de quoi parle-t-on De quoi parle-t-on S'ils veulent faire la même chose avec la Russie, ils n'y arriveront pas. Parce que la Russie a des traités la Russie a des armes nucléaires. Donc, je ne peux pas rester dans l'imaginaire. Il faut se secouer il faut réfléchir. Kémy Seba vous le dit est-ce que vous voulez, à l'image de ceux qui se crament contre les Africains, contre le continent, lorsqu'on voit effectivement des intellectuels comme Lugan, qu'on voit effectivement que même la loi...
1: Retritte-toi un peu du micro,
3: Stadeur. Le premier, c'est qu'ils n'auront aucune état d'âme pour instituer des lois et des traités, pour rétablir l'esclavage. La vraie esclavage. Parce que, tenez-vous bien, pour le capitalisme, l'esclavage est vraiment l'idéal. C'est-à-dire que le moment où ils vont instituer, qu'ils vont reconnaître avec les pays de l'ex-Union soviétique, la Lettonie et la Grande Europe, je dis bien c'est un concept, puisqu'ils sont eurocentrés et qu'ils vont commencer, parce qu'ils n'ont aucun état d'âme, pour tuer tous ceux qui posent, que l'on doit poser la liberté économique. Ils les tuent, ils disent non, l'esclavage. L'esclavage économique, il n'y a que ça, nous entendons. C'est la dernière barrière qu'il faut faire sauter. Est-ce qu'on va la faire sauter par des accords, par des traités, par une loi Et je le dis encore une fois, ils n'auront aucun, aucun sentiment pour rétablir ce degré de soumission.
1: Très bien, on va, on va conclure ce podcast ici. Bah, en tout cas, merci à vous d'avoir participé. Merci d'avoir donné votre avis sur, ce, sur cette situation. Je tenais aussi à remercier les abonnés qui sont de plus en plus nombreux sur, sur le Goûter Pan-Africain. On vous remercie et on souhaite que, bah, que ça continue. Donc N'hésitez pas à partager ce podcast, à commenter, à donner vos avis. On, on sera très heureux de lire tout, tout, tout ça. Euh, pensez aussi notamment il y a les livres de Thibaut au bout, euh, qui sont dans la, dans la description donc euh, si vous voulez en, en connaître plus sur ces ouvrages vous avez tous les liens euh, dans la description de la vidéo euh, bah, d'ici là je voudrais pense... aussi
3: profiter ouais. -moi, -moi, pour dire de lire aussi les livres de Kémy Seba de vous en inspirer de voir comment est-ce que cet homme euh, n'arrête pas de dire hein, il faut être combattant, il faut résister donc lisez, abreuvez-vous de ces voilà, okay. Le livre de Seba. Attends,
1: si tu voulais avoir un mot sur les livres. Bah, tu nous as montré tout à l'heure un livre. Est-ce que tu pouvais nous faire une chronique sur, sur deux, deux, deux livres Là, tu nous as montré Kémi Seba, si tu voulais montrer les deux livres. On n'entend pas t as, t as, t as ton micro. Ouais. Ça, on l'avait vu, là, on vu là, là, là,
2: là, je pense, la semaine dernière. Ok. Euh, bon bah c'est toujours, toujours plaisant de le lire, mais c'est surtout le titre que je retiens. Moi. Soit on fait ça, soit on meurt. L'Afrique la, euh, libre
1: ou la mort de Kémy Seba.
2: Voilà. On n'a pas aujourd'hui tous les Africains conscients. Je parle bien je parle pas des inconscients, des euh, des, 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 des fous euh, qui puissent y avoir, en tout cas tous les Africains conscients. Quand tu dis conscience, ça veut dire quoi euh, des, des gens qui sont. Euh, qui Chimique. se rendent compte qu'on qu ne vit pas dans un monde de que euh, Qu'aujourd'hui, on se rend compte que tout est, tout est manipulé. Euh, et euh, tout Africain conscient doit prendre en priorité euh, ça. En tout cas, les, les, les pan d'africanisme et les Kevin doivent toujours prendre ce livre vraiment okay. en, en, en base. Euh, ensuite, il y avait le. le C'est un pavé, hein. Par contre, euh, la fabrique du consentement, c'est Noam Chomsky, euh, C'est super. Alors, il y a combien de pages On en est à six... 750.
1: Okay.
2: 750 pages. Donc, euh, le dire Harry Potter, franchement, à breu de ça, c'est vraiment toute l'information qu'on ressent aujourd'hui dans laquelle on se sent manipulé. Ça a déjà été théorisé en 88 par son collègue, par cet écrit-là, de euh, Chomsky, Et c'est un BCR.
0: Okay, c'est vraiment un best-seller,
2: c'est connu dans toutes les écoles. Et euh, ça, ça nous montre que toute l'information qu'on qu a n'est bah, pas la bonne. Donc euh, prenez une lecture.
1: Rappel, le, le nom du dernier livre, c'est
2: C'est la Fabrique du Consentement. Fabrique du Consentement, ok, ça marche.
3: Ouais,
1: Merci beaucoup en tout cas. Euh, bah on va conclure ce podcast. Bah, à la prochaine, pensez bon, à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo un maximum ou le podcast selon la plateforme où euh, euh, vous l'écoutez. Passez à tous et bah, en tout cas, merci à vous les, les panélistes et à la prochaine. Bonsoir,
3: bonsoir.